0: Mientras tanto vaya abriendo su Biblia, Salmos capítulo 12. Espero que lo haya leído en la mañana, o, pero así cuando usted lo lee ya, ya viene en mente qué es lo que dice el salmo, qué Dios nos trae para nosotros. Siempre andamos a, a las carreras, siempre andamos a, a las carreras, ¿no? Pero cuando llegamos aquí ya nos sentimos reflejados, ¿no? Como que, ah, wow, valió la pena, ¿no? El regreso, el estar aquí juntos, orando unos por otros y estudiando la Palabra de Dios. Vamos a orar Padre. Le damos las gracias, Señor, porque Tú permitiste que estuviéramos aquí, Señor, listos Señor, para ser instruidos por Ti, Señor. Úsame, Señor, como, como un vaso, Señor, que Tú hables a través de mí, Señor, y te permite, Señor, que... Que podamos entenderte, Señor, claramente para tu mensaje y que, que quites toda distracción, Señor, de nuestra mente, Señor. Que podamos concentrarnos en tu palabra, Señor. todo Todos lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. El salmos número 12. Le puse por título, La Palabra de Dios es Perfecta. ¿Qué mejor título que este, no? La Palabra de Dios es Perfecta un voluntario que nos lea uh, los ocho versículos del salmo para comenzar el estudio un voluntario, alguien que le gusta leer y que lo lee en voz alta para poder escuchar el rey David hace, hace una súplica, si nota conmigo en el versículo 1, él hace una súplica y lo primero que dice el rey David dice, sálvanos sálvanos, dice el rey David él, él mira que hay una generación corrupta que no, tiene, que no tiene temor de Dios. Ellos, ellos quieren guiar sus vidas a como ellos quieren. So, la, la falta de integridad es característica de los malvados. O sea, el hombre pecador por esto se caracteriza. Por la falta de integridad. Aquí hay, un, aquí hay un énfasis. Si usted nota conmigo los versículos, hay un énfasis en el habla. Habla con, doble, con doblez, arrogancia, opresión. Y falsedad en los versículos se pudiera decir que una sociedad fundada en la mentira y en el engaño, pero si nota del versículo 5 en adelante, también vemos al salmista que él se aferra a lo que es verdadero, a lo que es puro, a lo que es limpio, perfecto, que es la, la nuestra. ¿no? Hay, hay, hay muchas, parece que esa generación. Uh, ...se parece a la nuestra... no hay, hay, ...hay mucha similitud... ...en esa generación que está... ...viviendo el rey David... Como, ...como si los tiempos no cambiaran... ...pudiéramos leer ese relato... ...si nota conmigo en el versículo 1... el versículo 1 la frase que dice... ...ya no hay gente fiel... ...ni personas sinceras... ...parece como si el salmista fuera... ...una expresión como si él fuera el único que quedara... ...no, no nota eso conmigo... ...como si fuera la, el único fiel que, que, que quedara en la tierra... ...pero sabemos que, que Dios siempre tiene un remanente... ...¿se acuerdan? Dios siempre tiene un remanente... ...recordamos el relato de Elías... ...Elías es un profeta, un profeta de Dios... ...Elías dice, no, yo soy el único profeta que queda ...ya no hay más nadie... ...¿y, y qué, le, qué le contesta a Dios? En Primera de Reyes 19, 18... ...lo tenemos aquí en la pantalla... Y yo haré, dice, que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante cuya boca no se, no lo besaron. Entonces sabemos que hubieron, estas siete, siete mil hombres, ellos se mantuvieron obedientes a la palabra de Dios. Eh, quizás tú y yo, a veces nos sentamos quizás solo cristianos, o la única persona, que podemos no estar en el trabajo, y puede ser que nosotros seamos el único cristiano o la única persona que pensamos que estamos solos, pero realmente no estamos solos. Porque Dios está con nosotros y cuando nos juntamos aquí los miércoles, y los domingos, nos damos cuenta de que Dios tiene un remanente, que no estamos solos. Y también cuando quizás vamos a las fiestas, ¿cuántos de ustedes no nos invitan a fiestas familiares que no conocen a Dios, no conocen a Cristo?, nos invitan a la fiesta, nosotros vamos allí, ¿no? Y pareciera como que no cabemos en la fiesta, ¿no? Hasta nos queremos sentar por allá en un lugar ayudado. ¿Por qué? Porque nos, nos sentimos como que estamos solos. ¿eh? Pero realmente no estamos solos, porque Dios está con nosotros en todo lugar. Y Jesús dijo: Usted tiene que hacer qué? La luz en las tinieblas. O sea, la luz tiene que haber un ¿no? Usted tiene la posibilidad quizás de compartir el Evangelio con alguien que se sienta con usted a la mesa, so, no estamos solos. Por eso el apóstol Pablo hace mucha énfasis. Dice, no abandonen a qué en reunirnos como algunos tienen por costumbre. Porque nosotros tengamos los miércoles los domingos, Pablo le hacía esa énfasis a la iglesia de Corintios. Ustedes no, no abandonen a reunirse, sino al contrario. Siéntese al amor, a las obras excelentes. venga, cada siempre. Dice aquí, eso es importante. sobre Todo el mundo, dice aquí, dice Samita, todo el mundo dice mentiras, unos a otros, engañan. Ahora dice una, dice, dice una cosa y luego dicen otra. En el versículo 4 dice, con esa gente que dice, lo que nos sobra es lengua, sabemos hablar muy bien. Dice, nadie podrá dominarnos. Si no está convido ese versículo 4, dice, nadie. Podrá dominarnos. Esa generación en los tiempos de David estaba en rebelión en contra de Dios. Es lo que está pasando aquí. Al igual que en otros tiempos, vemos una generación que vemos personas en rebelión en contra de Dios. Me gusta el versículo 4, como lo pone la Reina Valera. La Reina Valera dice: Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Hace la pregunta ¿Quién es Señor de nosotros? Yo he compartido el Evangelio Con personas que, que ellos No están dispuestos a, a, a entregarle su vida al Señor ellos, ellos dicen no Yo quiero seguir siendo el Señor de mi vida Yo no quiero que Dios controle mi vida Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia Como usted ha compartido el Evangelio Personas que no, Ellos no están dispuestos A que están viviendo en pocas palabras, ellos prefieren seguir viviendo de la manera que están viviendo. En pocas palabras, ellos dicen, yo soy el Señor de mi vida. Yo sigo teniendo control de todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que quiero hacer. Isaías 57, 4, eh, las características a los pecadores como niños rebeldes. Nos lo pone aquí Isaías 57, 4, dice en la pantalla, de quien quieren burlarse a quien le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua ¿acaso no son ustedes una camada de rebeldes, dice Isaías y una descendencia mentirosa el pecado que anhela es derrotar derrocar a Dios quitarlo de su trono usurpar su autoridad, autoridad y colocarse en el lugar de Dios ¿eso es lo que es? todo el pecado por lo tanto se encuentra en un núcleo, todo, en un núcleo es un acto de orgullo. El orgullo dice: Muévete, Dios, muévete, porque yo, yo estoy a cargo de mi vida. Yo, yo quiero hacer lo que yo lo que yo quiero. Por lo tanto, el pecado en su médula es una blasfemia. Todo un nuevo pecado es un núcleo de una blasfemia porque ataca a Dios. Eso es. Es triste, pero en algunos casos esta es la realidad. Dios. El hombre, que está, el, hombre natural, el hombre que está separado de Dios, el hombre que está en rebelión en contra de Dios. La naturaleza humana es amar al pecado y odiar a Dios. La mente, la mente carne. Romano 7 nos dice, lea conmigo Romano 7, está en la pantalla, y dice por cuanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden ¿qué? agradar a Dios entonces el hombre natural nace ¿qué? amando al pecado amándonos a nosotros mismos odiando la justicia ¿qué? ¿y odiando a Dios esta es la esta era mi condición antes de ir al Señor así era yo esta era mi condición antes solo vivía pensando en mí mismo Concentrado en, en lo que yo quería hacer, vivía para mí, no pensaba en nadie más, mis propios deseos, pero hasta un día que el Señor toca el corazón de uno, uno se arrepiente, uno viene a los pies de Dios y Dios hace que esa transformación de adentro hacia afuera, hacia afuera, y Él permitió que yo lo pudiera conocer, permitió mi vida. Y estos espirituales, ¿y qué? Y con ellos trajo la salvación a mi vida. Y esta idea es más explícita en lo que dice Jesús. Nota conmigo lo que dice Jesús en Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, nota ahí, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere, esta clase de conocimiento de Dios no se halla mediante los esfuerzos humanos, no se, no se puede obtener con sabiduría humana. Dios en su sabio designo dispuso que el mundo lo conociera a él mediante la sabiduría, no lo pudiera conocer mediante la sabiduría humana. Primera de Corintios 1.21 nos dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradió a Dios, nota conmigo, salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación. Primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender. Pues se han de discernir qué? Espiritualmente. Está gobernado. Vivimos quizás en un mundo engañoso, un mundo que está gobernado por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? De tener un mundo que está controlado por las huestes celestiales, un mundo de maldad. ¿Cuál es el resultado de hoy? Que hay cientos y cientos de falsas religiones mundo. Que son evidencias en, en que los hombres que están en rebelión, por causa del pecado sin la dirección de la Biblia, eso es, están fuera de la dirección de la Biblia, siempre entienden mal, distorsionan la revelación de Dios que se halla en la naturaleza. Por otro lado, por otro lado la gente necesita de manera desesperada la exposición constante de la palabra de Dios. Lo cual es lo único, escuche, escuche eso que nos mantendrá a usted y a mí sensible a la moralidad divina, semana tras semana, conforme usted es atacado por todo lo demás. Entonces, tenemos que estar semana tras semana expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos eso como de una manera desesperada, ¿no? el mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y a la que Dios y a la verdadera pureza. Creo que Dios está respondiendo la oración de muchos aquí en esta iglesia con un propósito para impactar a una comunidad. Eso es lo que Dios quiere: impactar a una comunidad, llevar las buenas nuevas que conozcan la palabra de Dios, que podamos ser sensibles a las necesidades de otros, mostrar el amor de Dios a la comunidad. Y para eso, como el pastor siempre ha dicho, ¿no? se han abierto grupos en las casas, hombres, mujeres, grupos de estudios de matrimonios que se van a comenzar, la oración. Entonces necesitamos de manera desesperada que mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y a la verdad y la santidad y la verdad y la pureza. Mantener una vida pura es muy desafiante en esta época. Muy desafiante y necesitamos que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Alimentarlo de qué? De la palabra de Dios que constantemente, constantemente. Nota conmigo lo que lea conmigo lo que dice Salmos en su Biblia. Salmos 12, versículo 5 y versículo 6. Nota conmigo lo que dice el Señor. Dice el Señor, voy ahora a levantar. Y al necesitado se queja a los oprimidos pues al pobre se le oprime y al necesitado se queja nota conmigo el versículo 6 la palabra del Señor son puras dice el salmista son como la plata refinada siete veces purificada en el crisol. el salmista nos dice que la palabra del Señor es, es pura es limpia es perfecta nos dice el salmista en Deuteronomio el Señor instruyó al pueblo de manera muy, muy, muy clara acerca de cómo deberían tratar la palabra de Dios con devoción suprema. Es un versículo bien conocido por todos nosotros. Él les dice a él, estas palabras que yo te mando este día. Deuteronomio 6.6 dice, «Y estarán sobre tu corazón». Primeramente dice, «Estarán sobre tu corazón», dice, «Y las enseñarás aquí a tus hijos». Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino Y cuando te acuestes Y al levantarte Y las atarás como señal en tu mano Y estarán como frontales en tu frente Y las escribas en los postes de tu casa Y en tus puertas Parece que el pastor dice que Escríbale ahí en la cabeza del tipo. Estaba No estaba <risa> Si sí, tiene razón, es bíblico. Entonces vemos la seriedad, ¿no? La seriedad que Dios pone, la instrucción de la palabra de Dios. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí de doctor es, llena tu vida de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, llena tu vida entera de la palabra de Dios. Mira lo que dice Job. Mira lo que dice Job 23, 12. Lea conmigo, dice no me he apartado de los mandamientos de sus labios, dice. En lo más profundo de mi ser, que dice? Y he atesorado las palabras de su boca. Tremendo. Lo que dice Josué. Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley. Recita siempre. Aquí a la palabra de Dios. Y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y dice y así prosperará y si tendrá éxito. El Salmo 1, si usted, si usted está tomando notas, eh, voy a, 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 a leer ciertos versículos y me voy a mover rápido. El Salmo 1 dijo, bienaventurado el varón que no ande qué, en consejo de los malos, sino que anda en la verdad de Dios. El hombre cura y en su ley Y en él medita totalmente a la palabra Su deleite está en la ley de Jehová Y en su ley y en él medita De día y de noche Salmo 119, uno dice Dice David, oh cuánto amo yo tu ley Si notas frase de David Dice, oh cuánto amo yo tu ley Dijo a David Este mandato entonces nos lleva a una Consideración muy seria de las Escrituras ahora pero solo esto es posible, ¿para quién? para los cristianos, para aquellos que han entregado su vida al Señor para los que amamos la verdad, los que amamos a Jesús los que amamos la obra de Dios aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu ahora el Espíritu mora en nosotros y por eso 1 Corintios 2.10 nos dice pero Dios no las reveló a nosotros ¿Sí nota eso? pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo aún lo profundo de Dios. Dice que Dios nos la reveló a nosotros mediante el Espíritu. Y después de ahí, en el versículo 14, nota el contraste aquí, dice Pablo, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él que son, locura, porque así lo decidió Dios. No es sabiduría humana, Dios lo dice porque para él se ha de, de discernir de la locura del Evangelio. Y no lo puede entender porque para él se ha de, de discernir espiritualmente. 1 so, primera de Corintios 14, el hombre natural, esto es un hombre no convertido, a esto se refiere aquí un hombre no convertido, una persona no cristiana, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender porque sea que se discernir por el Espíritu, la persona no regenerada no puede levantar la, las escrituras, no lo puede hacer, no puede exaltar las escrituras apropiadamente de la manera que, que Dios no ha prescrito. Ahora, voy a leer uh, unas palabras de, de Martín, Martín Lutero nota lo que dijo, dice que el hombre no convertido es como una columna de sal, es como la esposa del otro. Es como, lo, lo, como un leña, es como una piedra, es como una estatua sin vida, no tiene ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón, hasta, qué? hasta que Él es convertido y regenerado por el Espíritu, tiene la cita de Martín Lutero. Pero, pero aquellos, o sea, nosotros que conocemos al Espíritu, que conocemos al Dios viviente, podemos entender la verdad de una manera que apropiada en nuestra vida ahora quiero hacer una quiero, ¿por qué no debo hacerlo? ¿por qué es que no debo menospreciar las escrituras? ¿por qué no debo hacerlo? en primer lugar, si usted toma nota que tiene autoridad en primer lugar, que tiene autoridad la escritura tiene autoridad Isaías 1.2 dice Oí cielos da oí o tierra porque Jehová ha hablado y cuando Dios habla más vale que usted y yo caemos ¿Por qué? Porque tiene autoridad la palabra de Dios. En segundo lugar, porque es infalible. Es infalible. Esto es a un nivel, a un nivel colectivo, de una manera total. En su amplitud no le falta nada a la palabra de Dios. No, no hay errores, no comete errores. Salmo 119, 7 dice, la ley del Señor que es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza... ...de sabiduría al sencillo. Salmo 119 nos dice que la ley de Jehová ¿qué? es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Su palabra es perfecta en una totalidad completamente amplia... ...hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo abarca todo y es perfecta. Y después me gusta usar la palabra inerrante. Mientras que es infalible. En él todo es. Toda palabra de Dios que. En toda parte. Proverbios 35. Nos dice. Toda palabra de Dios que. Es limpia. Él es el escudo a los que nos esperan. Él dice que toda la palabra de Dios es que. Es limpia. Es como la plata, como dice Salmista Es pura, es limpia. Cada una, toda palabra. Desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde, toda la, desde una jota, una tilde, una coma. No será quitada. Dice Jesús, la palabra de Dios tiene autoridad. Cuando Dios habla, más vale que nosotros escuchemos. La palabra de Dios es infalible. Esto es en las Escrituras en su totalidad. Es inerrante. No tiene ningún error. En sus autógrafos originales, toda palabra de Dios es pura. En cuarto lugar, es suficiente. Es suficiente. Tiene la capacidad de transformar ¿Qué? el alma, y el corazón no necesitamos nada más fuera de la Escritura no ocupamos ningún otro libro ni nada solamente estamos completos con la Palabra de Dios no necesitamos nada más ningún otro libro ningún otro profeta solamente la Palabra de Dios es suficiente para nosotros Salmo 19 dice hacer del simple sabio traer gozo al corazón alumbra los ojos enteramente preparado puede hacer que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para qué para toda buena obra puede hacerlo puede hacerlo sabio usted para la salvación segunda de Timoteo 3, 15, 17 entonces es suficiente para todo para equiparnos para prepararnos número 5 es eficaz la palabra de Dios es eficaz. Se acuerda usted cuando Isaías, Isaías 55, que dice: "Así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero". Entonces es eficaz cuando Dios habla. Sucede las cosas. Las cosas se cumplen porque es la palabra de Dios. Es una fuente de victoria. La palabra de Dios es la fuente de victoria. Dice el Samita: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, dijo el Efesios 6, 17 dice, tomad, tomad espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús fue tentado, se acuerdan en el libro eh, de Mateo 4, 4 1, dice, 4, 1 al 11... Cada vez que fue tentado, ¿cómo fue que...? Un tres veces, escrito está. La escritura, el libro, escrito está. El dijo tres veces, escrito está. Escrito está. Escrito está. sí, La palabra de Dios es la fuente de nuestra victoria sobre la tentación. Eso es. La palabra de Dios es la fuente de nuestra victoria sobre la tentación. Es la fuente de qué? De nuestra felicidad. Es la fuente de la verdad. O sea, la palabra de Dios es la fuente de, de qué? De nuestro crecimiento también. Me gusta lo que dijo Spurgeon. Dijo, él tuvo una, él tuvo una gran palabra, él dijo, y, cito, y cito, es la palabra la que poda al cristiano, dice, es la verdad la que limpia las escrituras cobrando vida y poder por el Espíritu Santo. Y eso es verdad, dijo él. Entonces, ¿es la fuente también de qué? De la felicidad. La Palabra de Dios es también la fuente de qué? De la felicidad. Proverbios 8.34 dice, Bienaventurado feliz es del hombre que me oye. Juan dijo, Juan en, en 1.14 dijo, Estas cosas escritos para que vuestro gozo sea cumplido. Lucas dice, bienaventurado feliz el hombre que, Lucas 11, 27 y 28, Lucas 7, 4, 47, 48, Lucas 11, 27 y 28, y eso está por todas las escrituras, no sé si, por todas las escrituras, Apocalipsis 1, 3 dice, bienaventurado feliz de la persona que lee este libro, ¿te acuerdan? Al principio del libro, el, 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 al principio libro dice, bienaventurado y feliz de la persona que lee este libro. Él es la fuente de gozo y de felicidad y bienaventuranza. So, la palabra de Dios nos limpia y nos purifica y esa es la clave para crecer. Nos limpia y nos purifica. Esa es la razón que, por la que Juan en el capítulo 15, si usted lee todo el capítulo 15 de Juan Jesús dijo que la palabra es como un cuchillo que poda. Corta las ramas inservibles para que el poder, el crecimiento de nosotros para alcanzar las áreas productivas de nosotros para que hasta en nosotros esa producción es como el cuchillo que está limpiando o sea la palabra es la única fuente de verdad es la única fuente de verdad la única fuente de felicidad la única fuente de victoria y la única fuente de crecimiento para el cristiano es la única fuente también de esperanza es la única fuente de esperanza. Lea conmigo, Biblia, acompaño a ah, finales del Salmo 12 en su Biblia, acompaño. Versículo 7, el salmista dice: Tú, Jehová, nos guardarás. ¿Sí? Tú, oh Jehová, nos guardarás de qué? De esta generación, nos preservarás para siempre. Esperanza. Eso es lo que está haciendo el Sanito. El 8 dice, aun cuando los malvados sigan perodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Tú, Jehová, los guardarás, los guardarás. Y entonces la palabra de Dios es de qué? Es la fuente de qué? De verdad. ¿Es la fuente de qué? De felicidad, victoria, crecimiento, nos guía, nos da esperanza. Y probablemente podríamos añadir una lista de aquí al cielo tantas cosas que podemos ver que la Palabra de Dios hace en nosotros eh, semana tras semana, día tras día? Y puede usted, esto simplemente es para tener una idea de, lo, de la Palabra de Dios. No es sorprendente que deba ser más deseable que la miel, ¿no es cierto? Cuando leemos eso, esos versículos que dice es más deseable que la miel. Entonces ahora podemos entender por qué es más deseable que la miel. Y también dice que es más valiosa que el, más valiosa que el oro ¿Si Si nota conmigo, incluso más valiosa que el oro refinado. Pablo dice a Timoteo, estudia la palabra. Para presentarte aprobado Dios como obrero de qué, de que no tiene de qué avergonzarse quien usa la palabra Dios, Dios. Un joven en medio de una congregación él enfrentaba situaciones y Pablo le dice: Se dedica la palabra, enseña la palabra, preséntate preparado a la palabra. O so, seamos como los, los Berianos, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Creo ¿Es que están los de Berea. Ellos, ¿qué, ¿Qué hacían? Estudiñaban a diario ¿qué? las escrituras A ver si era así. A ver, si tú lo que estás diciendo de aquí del púlpito, a ver si es cierto. Es lo que estaban haciendo ellos. ¿sabes? Que seamos como ellos, que estudiñemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para experimentar todas las bendiciones que Dios tiene a través de ella para nosotros. También seamos como Apolo. ¿Se acuerdan de Apolo? Que dice en las, escrituras, la, las escrituras que era poderoso en las escrituras. Que la palabra de Dios mora en abundancia, Colosenses sea, sea, se 3:16. Que seamos como él. Y finalmente, proclamémoslas. Proclamemos la palabra de Dios. Si usted ora la palabra, ame proclamemos. Dediquemos el Evangelio. Ora la palabra, ama la palabra, pero también obedece la palabra, pelea por la palabra, estudia la palabra, proclámala. Usted no la va a menospreciar, no la va a menospreciar y va a ser una parte demasiado grande en su vida. Así como lo ha sido quizás para muchos, quizás va a ser para ustedes. Si usted no ha experimentado el estudiar la Palabra, el, el, el escudriñar las Escrituras, quizás hoy es un, una buena noche, ¿no? Para comenzar, comenzar a estudiar la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la fuente de toda verdad. Ahí está todo. Juan 17, 17 Jesús dijo. Nota conmigo lo que dice Juan 17, 17, santificalos en tu verdad. Dice, que tu palabra es verdad. Esto es, una, esto es una gran realidad. Dice, tu palabra es verdad, sino que es la misma verdad. Entonces, confiar en ella, obedecerla de todo corazón. Pues es, es un buen tiempo, una, una buena noche. Quizás le a Dios que ha pasado por alto, pero tenemos quizás una disciplina. Quizás la hemos pasado por alto, pero a lo que hemos mirado hoy, la seriedad que es la palabra de Dios. La seriedad que es la palabra de Dios. Hoy yo no sé si usted usted algún día ha estado. Yo visité una iglesia dos veces y en, en esta iglesia no no se enseñaba ningún versículo bíblico, bíblico. entonces pueden imaginar ir a una iglesia y que no se enseña un versículo ni siquiera uno entonces dejaba una historia pendiente para el siguiente domingo eran parábolas humanas que hacían ahí, pero ve uno la necesidad de la palabra de Dios estar expuesto uno a la palabra de Dios y ve uno el privilegio que tenemos nosotros que estamos aquí el estar expuesto a la Palabra de Dios Un lugar donde se enseña la Palabra de Dios Donde somos motivados a leer la Palabra de Dios Entonces so, esa es mi oración esta noche Que, que comencemos que, si no, no lo hemos hecho antes Quizás es un buen momento Para pedirle a Dios Que nos abra los ojos espirituales Que nos ilumine, que nos enseñe Y que nos guíe Oremos. Padre Le damos gracias Señor porque tu palabra es verdadera, Señor. Es, es pura, es limpia, Señor. Que nos limpia, Señor. Nos, Como en Dios, Dios dice, nos enseña los caminos, Señor. En que quieres que andemos, Señor. Como en Dios, Dios dice en tu Dios, 6:6. Que estén en tu corazón. Y después la pongas en tu mano, en la puerta, Señor. En todo lugar, Señor. Que, que constantemente, Señor, estemos expuestos a tu palabra, Señor. Señor, y ayúdanos a a enseñarles a otros tu verdad, Señor. para que otros vengan a tus pies, Señor, conozcan los beneficios, Señor, y las bendiciones que tú tienes, para aquellos que te buscan de corazón, Padre, te pido esta noche también, Señor, si hay algún enfermo, Señor, sí, sí. que tú lo sabes, Señor, si hay alguno que está cansado, estresado del trabajo, Señor, que tú lo ayudes, que tú le, le quites la carga. Señor. Para que nos lleves con bien a casa, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu gloria. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí.